0: Il arrive avec son gros marteau, c'est la rubrique ultra Lord.
1: Bonjour les makers, et bonjour les makeuses, et bonjour Guylain.
2: Salut Alexis, et bonjour Sonia ce soir. Et oui, car ce soir.
1: Bonsoir Sonia, bonsoir. une invitée pour euh, l'épisode rose. Donc on a souhaité euh, avoir une voix féminine ce soir, et donc c'est Sonia qui, euh, bah, on, on va faire une, une interview. Et puis euh, et puis bah du coup je vais laisser Guilin euh, Guilin lancer ça, puisque c'est lui qui va s'en occuper.
2: Ouais, donc euh, bonsoir Sonia, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, avant de se lancer dans le vif de l'interview, tu veux nous dire quelques mots euh, sur qui tu es. Et... Pourquoi euh, tu crois que on t'a interviewé Enfin, pourquoi tu tu penses qu'on t'a contacté
0: <rire> Alors, euh, je m'appelle Sonia. Euh, je suis une geek. Euh, je joue à des jeux de société et particulièrement les jeux de société PnP, enfin print and play, des jeux de société que l'on imprime et avec lequel on joue. Euh, en même temps que d'autres jeux de société, euh, le placard est plein, on va dire. Et par rapport euh, à, à toute l'équipe, en fait, c'est sûr, j'ai participé sur les forums euh, sur Board Game Geek, le site pour les joueurs de jeux, jeux de plateau, jeux de société en général, et euh, ça m'a permis de faire des connexions et de voir les différents sujets proposés par l'émission, en fait comme vous avez fait... Là, c'est le numéro 56, c'est bien cela Oui. Euh Donc, j'ai pu voir quelques épisodes et des discussions formidables. Et en fait, ça m'a donné envie de participer à ce show, en fait, dédié aux femmes. Ben voilà. Voilà.
2: Bon, alors du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans ton... Ton point de vue justement sur la, la femme dans le dans le milieu du jeu de société. Alors, mm -hmm. euh, ce qui est intéressant par opposition à ce qu'on pu faire comme interview Olivier et Jérémy dans la partie principale du podcast, c'est que on va s'intéresser plus à, euh, à la communauté Board Game Geek euh, par opposition euh, au milieu du jeu de société euh, dans son oui. ensemble, euh, voilà. Donc du coup, on va rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu as le ressenti, toi, que euh, dans le jeu de société, il y a du sexisme, que ce soit euh, au niveau de l'imagerie de la femme ou que ce soit au niveau de la parité dans les, dans les personnages qu'on trouve dans les jeux, etc.?
0: Je dirais que traditionnellement, oui, il y a du sexisme dans les jeux de société, particulièrement euh, les jeux de société inspirés de jeux de rôle ou de guerre, euh, que ce soit historique ou même de science-fiction, en fait. Euh, maintenant, je dirais que... Euh la variété de catégories de jeux, les, les différents mécanismes euh, qui sont utilisés euh, font qu'ils sont devenus un peu plus égalitaires quand même, hein, dans la participation féminine, la participation mmh. ayant augmenté quand même. Hein. Euh, je dirais que euh, on achète en tant que femme beaucoup plus de jeux de société, ça souffre moins du regard de, de, des décennies passées, on va dire, hein parce que maintenant les jeux ne se cantonnent plus à, à, à des jeux de lettres ou euh, du scrabble ou ce genre de choses. Euh, ça, ça a évolué et la société a évolué. Et donc même si il y a toujours un petit peu de sexisme dans certains graphismes ou quelques idées obsolètes avec la représentation de la femme, euh, je dirais que les choses ont beaucoup évolué.
2: Et alors, du coup, est-ce que tu as l'impression que dans le, dans le jeu en print and play, ou, ou de façon générale dans le jeu qui est librement disponible, il euh, y a une différence ou est-ce que tu ressens la même chose
0: Alors, par rapport aux jeux de plateau et, et jeux de société en général, le print and play, euh, c'est différent dans le sens qu'il y a euh, plus d'attention aux détails de la part des créateurs parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que ce sont des créateurs en attente d'éditeurs ou juste pour tester des jeux par rapport à un public et c'est là où Board Game Geek est intéressant aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix par rapport à ça et euh, je dirais que maintenant les graphismes ont changé, c'est plus moderne, c'est plus novateur euh, et... Euh, ils sont, les jeux sont toujours plus variés dans les mécanismes. Donc, il y a plus de participation, plus d'interaction entre le créateur du jeu, le designer graphique, etc. C'est-à-dire que c'est communautaire. Le print and play, c'est communautaire. On partage des idées même pour bricoler. Euh, on se donne de, des idées pour mieux faire des, des pions, des jetons Mais en même temps ça va dans, dans des niveaux des fois Où même moi je ne peux pas faire la compétition Il y en a pour tous les goûts en fait hein
1: et au niveau de la place de la femme pardon c'est ouais, vrai que sur euh, sur quand on voit par exemple tous les les work in progress euh, oui. c'est intéressant de voir que il y a énormément d'échanges sur sur la conception des jeux Tout à du fait. coup c'est vrai que la, la majorité enfin il y a des jeux qui sont faits par une personne toute seule dans dans son coin mais il y a oui. aussi énormément de jeux qui euh, qui justement profitent de la de l'apport de de toutes les personnes qui euh, qui s'intéressent au projet et, euh, et c'est vrai que du coup bah de ce fait-là il y a une tolérance enfin une euh, enfin les, les valeurs d'un petit peu tout le monde qui, tout à fait. qui arrive et c'est vrai que oh, enfin c'est ça c'est
0: c'est devenu un échange d'idées et par rapport à ça c'est vrai que les anciennes idées les, les le sexisme et tout ça les graphismes un petit peu, peu pas travailler, ça, ça laisse plus de place à, à de la création, parce que l'échange d'idées en fait mène à la création, à d'autres idées, à du partage. Si on aime un, un designer pour les images qu'il fait sur des cartes, pour le graphisme, l'attention au détail, peut-être il peut être amené à travailler sur d'autres projets, et donc par rapport à ça, ça rend le le jeu de société et particulièrement le print and play ça donne une idée de, de jeu en attente d'être publié parce qu'on finit un résultat où tout le monde participe on finit un résultat semi presque professionnel
2: mmh. Alors, moi je m'étais quand même posé une question justement tu vois tu dis euh, le print and play c'est euh, des gens qui quelque part même si c'est pas forcément avoué euh, cherchent à être publié mais oui. je m'étais posé la question quand même s'il n'y avait pas euh, une sorte de liberté de ton euh, qu'il n'y a pas forcément quand tu fais un jeu qui est destiné à être vendu. Je prends Tout un à exemple. Fait, oui. euh, là, Nick Ace, euh, le gars qui a fait Chunky oui. Fighter, euh, il est en train de discuter d'un projet qu'il a, où euh, en gros j'ai suivi un peu de loin, mais la thématique c'est que tu vas euh, récupérer des enfants orphelins dans la rue et les faire travailler. Euh, euh, bon, c'est pas super politiquement correct. Je suis pas du tout sûr que ça soit éditable. Mais comme c'est euh, finalement un travail qu'il fait lui en amateur, ça pose mmh. aucun souci. Et c'est pour ça que je m'étais posé la question par rapport à la place de la femme, parce que je m'étais dit, est-ce que finalement, dans le commerce, on a toujours ce sexisme euh, au niveau de l'imagerie et tout ça, parce que ça fait vendre, et du ouais, coup c'est veux... nécessaire sur le marché
0: Oui, oui. Euh, et disons du coup... Que... Ouais. Dans le commerce, les éditeurs sont soumis aux lois de, de, de ce qu'ils vendent le plus aussi. Donc, quelque part, ils font une autocensure sur ce qui serait politiquement correct en termes de jeu, que le PNP n'aurait pas. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une évolution, mais ça ne veut pas dire que le jeu est politiquement correct. Il y en a pour tous les goûts, absolument.
2: Mais alors, du coup, est-ce que tu penses qu'on va trouver... Plus de sexisme euh, dans euh, le PNP parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut et on peut y aller comme des barbares, si on veut, au niveau de l'image de la femme. Ou au contraire, euh, euh, les gens ne, ne cherchent pas forcément, euh, on va dire, l'image choc euh, qui va euh, appâter le chaland et du coup, on en va en trouver moins.
0: Je dirais que l'avantage d'une communauté comme sur Board Game Geek qui partage beaucoup au niveau de, du, du PNP, c'est que euh, il y a une façon de, de dire quel jeu est populaire ou pas sur le nombre de personnes qui vont Impr euh, enfin demander les dossiers du jeu les imprimer le jouer et les comptes rendus donc il y a un système de notation autant pour le pnp que pour les jeux traditionnels donc à partir de là si les gens n'aiment pas euh, de toute façon la note sera mauvaise
2: oui, donc il y a donc, quand même un marché quelque part, même si c'est pas un marché financier, il y a un marché de de l'image, entre guillemets, que tu as un de ton feedback, jeu, Un feedback,
0: ouais. comme on aurait sur Facebook avec le like, ou pas, ouais. en fait, sur un système de euh, est-ce que j'aime ou pas, est-ce que je l'ai dans ma collection, est-ce que je le recommanderais à, à d'autres Non. Donc à partir de là, on peut avoir des jeux qui sont très bien classés au niveau du PNP, comme des jeux très mal classés au niveau du PNP et ouais. euh, par rapport aux autres jeux aussi.
1: D'ailleurs, mmh. d'ailleurs, tu disais euh, que on pouvait, enfin, euh, liker comme sur Facebook et, euh, et un liker, par contre, ça pas comme sur Facebook. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on, qu'on va filtrer parce que, euh, parce qu'on sait que, enfin, voilà. voilà, que c'est, c'est soit de la provoque, soit de la polémique, voilà. enfin, quel que soit le sujet, que ce soit le sexisme ou autre chose. Euh, exactement. Mais parce que, voilà, il y a des gens qui, enfin, voilà, c'est. Il y a un système de, filtrer, de vote.
0: Il y a un système de vote qui va jouer, en fait, sur dix points, par exemple, ce euh, qui va jouer sur le classement du jeu euh, par rapport à la popularité. Et le jeu peut être provoquant, mais intéressant. Le jeu peut être provoquant et sexiste. Donc, à partir de là, c'est propre aux gens de décider s'ils aiment ce jeu ou s'ils n'aiment pas.
2: Mais du coup, c'est bien le public qui fait, euh, on va dire, la décision... Euh, de l'acceptabilité euh, d'un jeu et c'est oui. pas euh, soit une vision marketing peut être faussée mmh. ou une censure ou des choses comme ça c'est bien le Exactement. public lui-même qui décide oui. quoi
0: ouais. tout à fait tout à fait alors,
2: du coup on parle beaucoup de la communauté depuis tout à l'heure mmh. euh, toi tu as un groupe de joueurs autour de toi euh, à IRL euh,
0: disons que euh... Autour de moi, enfin, je me suis fait des amis sur le site de Board Game geek parce que quelque part, euh, je souffrais de vivre au milieu de la Bourgogne, euh, entre le Jura et la Côte d'Or, et je me disais avec qui je peux jouer, parce que je venais d'emménager, et donc je me disais euh, qui sait, localement, avec qui je peux jouer, et... Avec euh, avec ça, ça bon, j'ai fait beaucoup d'amis sur Board Game Geek, et en même temps, j'ai lancé une guilde locale, et il n'y a pas trop de participants, parce que justement, je suis euh, géographiquement dans un endroit qui est un peu euh, désœuvré, on va dire. Et... Mais en même temps, euh, j'arrive quand même à participer et à avoir trouvé des gens localement avec qui je peux jouer. Pas beaucoup, mais j'en ai trouvé.
2: Et alors plutôt des femmes ou plutôt des hommes
0: Des deux euh, des, des, familles, ouais. des familles, des familles. Donc c'est oui. équilibré. C'est équilibré.
2: J'aurais voulu faire le, le parallèle entre les communautés de joueurs euh, oui. IRL et la communauté Board Game Geek. Bon là en l'occurrence ça s'y prête pas forcément trop, mais moi je me suis amusé à faire le, le compte je, euh, dans le club de joueurs auquel je vais, où on est à peu près une quarantaine. Et euh, j'ai l'impression, à vue donnée, parce que je me suis pas amusé à prendre la liste des membres, mais j'ai l'impression qu'il y a à peu près euh, 60% d'hommes. Mais c'est pas un gros 80%, tu vois. Il y a quand même pas mal de nanas. Et sur Bode Game Geek, en particulier dans la communauté en print and play, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse communauté féminine euh, alors, je sais pas si c'est euh, du 50-50 ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de nanas qui sont vraiment très actives, quoi.
0: Tout à fait. Euh, je dirais que par rapport à ça, ça permet, ce site-là, c'est égalitaire. Il n'y a pas à aller voir les gens, toujours les mêmes euh, groupes de joueurs. Vous voyez ce que je veux dire Les clics ouais. de joueurs expérimentés qui... Euh, pourrait effrayer quelqu'un qui est nouveau dans les jeux de société, ou quelqu'un de plus aguerri, ou certains types de jeux. Parce qu'il y a euh, le problème de, de de ces groupes de joueurs dans la vraie vie, c'est que euh, pour être inclus dans ce groupe de joueurs, faut être du même niveau, et, et, et aimer potentiellement les mêmes jeux. Et... Par rapport à ça, Board Game Geek, c'est ouvert à tous les jeux, à toutes les personnes, avec des forums différents, et par rapport aux jeux. Et donc, à ce niveau-là, ça n'effraie pas, parce qu'il n'y bah, a pas Il y a pas contact... ce côté, euh, côté euh, intégré, un groupe déjà formé, en fait.
1: Mmh. Alors mmh. Moi, par rapport à la communauté, j'ai un autre rapport, parce qu'en fait, je ne sais pas qui est femme et qui est homme. Parce que c'est pas forcément indiqué, il y a des gens qui ont des profils et qui n'indiquent pas. Et en fait, c'est vrai que quand... ouais. c'est vrai que quand je regarde une création, en fait, déjà, je... Enfin, à la base, je m'en fous de savoir si c'est une femme ou pas, parce que en termes de création, enfin, on dispose à peu près des mêmes capacité normalement donc euh, oui. donc voilà et euh, et à part et, et à part certains certaines personnes dont je connais les noms où on sait par le prénom que c'est a priori plutôt un homme qu'une femme euh, je sais pas par exemple Nick Hayes on sait que c'est un homme mais euh, oui. mais il y a des il y a des enfin il y a des personnes qui sont qui inter... enfin qui viennent de pays où les prénoms sont très différents et euh, les gens coréens ou japonais euh, je peux avoir leur prénom sans savoir si c'est un homme ou une femme derrière si y pas y sur leur profil qui... et c'est assez, de... prénom, assez... Quoi. et c'est assez intéressant parce que finalement en fait du coup ça ça crée euh... enfin ça crée une herméticité à... au sexisme puisque Tout du à coup, fait, on ouais. sait pas si derrière si c'est une... un homme ou une femme
0: ça peut être un surnom que l'on se donne, comme, je ne sais pas, Kung Fu, Hamster, ce genre de choses, après euh, Pikachu, je ne sais pas. Euh, après, si on, on arrive à avoir des discussions intéressantes par rapport à certains jeux, tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le blocage de, de société que l'on pourrait avoir euh, pour du face-à-face, -face, en fait, hein.
1: Et d'ailleurs c'est exactement le même, euh, le même constat par rapport à l'âge des personnes hein, parce que euh, je me suis retrouvé à échanger avec des personnes euh, donc pas pas dans le cadre de board game geek mais euh, mais avec des gens dont j'avais pas du tout la moindre idée de l'âge et comme en général quand on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît pas, en fait, on s'imagine comme soi. Donc moi, quand je parle à quelqu'un, j'imagine qu'il a 30 ans, qu'il est blanc, qu'il a une femme et qu'il a deux gamins. Sauf oui. que, bah, en fait, <rire> c'est rarement le cas. En fait, Il n'y a pas <rire> tant de personnes qui sont dans ce cas-là. Ben oui, c'est sûr et que statistiquement... <rire> ben oui. et, euh, mais souvent, en fait, c'est un, un défaut qu'on a euh, en, en général. Et, euh, et j'avais été surpris d'échanges avec une personne qui, en fait, n'avait pas du tout le même âge que moi et qui, euh, <rire> qui en plus, m'avait appelé. Et même à la voix, j'avais n'avais pas... Euh, je n'avais pas du tout relevé mmh. la différence et euh, j'en étais plutôt content après à, à coup parce que de se dire, bah en fait, euh, l'âge, c'est pareil, en fait, c'est pas du tout une barrière. Enfin, ça, La preuve, je, je savais même pas qu'il avait euh, 20 et, et ou 30 ans de plus. La que question
0: moins. serait de savoir, est-ce que vous, vous vous seriez comporté différemment si ça avait été une femme qu'un homme
2: ben Justement, moi, je trouve que c'est le gros intérêt d'une mmh. communauté en ligne, que ce soit Board Game Geek ou une autre, c'est que tu peux t'intéresser d'abord... À, euh, prenons l'exemple de Board Game Geek et du Print and Play, tu peux t'intéresser d'abord à ce que produit la personne, que ça soit en termes de réalisation ou en termes euh, d'invention ou de création. Et puis quelque part tu te trouves une affinité avec des gens, non pas parce que visuellement il te plaît ou parce que euh, vous êtes du même âge ou parce que, mais tu trouves une affinité par la passion, par vraiment par la chose qui, qui te rapproche de toute cette communauté, c'est la passion. Sinon, tu serais pas dans la communauté. Et donc, tu te crées des affinités avec des gens avec qui, s'il faut, tu n'aurais jamais euh, pris le, le, le temps de, de faire connaissance. Et une fois que tu as cette affinité avec ces gens-là, tu as envie d'en savoir plus parce que tu as envie de rentrer en contact personnellement avec eux. Et moi, je trouve ça vachement sympa que ça se passe dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens où, en général, les gens, tu les connais d'abord par le boulot ou autre avant de t'intéresser à leur passion, à leur réalisation. Et moi, je trouve ça super sympa comme ça.
0: Oui, il y a des barrières qui ne sont plus là, à partir du mmh. moment où il y a le côté anonyme de la machine, de, de réseau, où en fait on ne sait pas euh, qui est la personne en face, mais c'est pas grave, à partir du moment où on arrive à discuter, on arrive à échanger.
2: Bon alors, c'est bien tout ça, maintenant on va revenir à nos bons vieux clichés, parce qu'on est quand même dans un épisode rose, il faut qu'on ait un peu des clichés, <rire> est-ce que, est que d'après toi, euh, la créativité, les loisirs créatifs, c'est quelque chose de plutôt féminin
0: Alors, euh, je dirais que que euh, non, c'est juste une façon de penser différente au niveau de la créativité. Je, je m'explique, je dirais que euh, pour... Euh, les créateurs de jeux euh, masculins ou les designers masculins au, au niveau de, des jeux de société, je dirais que pour eux, euh, il s'agit toujours de problèmes à résoudre. Donc par exemple, quelles sont les probabilités, par exemple, si je tire une carte, euh, d'arriver à tel résultat pour que le jeu soit à peu près équilibré On va chercher l'équation, on va chercher euh, tout ça et je dirais que le côté féminin au niveau de la créativité, c'est-à-dire on va voir une une idée générale de ce que l'on veut, et on va aller petit à petit dans les détails et dans la façon de jouer pour voir si ça correspond à, à ce, qui, ce qui est fait. Donc la créativité, ce n'est pas, ce, ce pas un problème en tant que tel pour les hommes ou pour les femmes, c'est euh, la façon de réfléchir à comment arriver à un résultat, en fait, je dirais.
2: Mais t'es quand même bien d'accord avec moi, je vais rentrer à fond dans les clichés. T'es quand même bien d'accord avec moi que à Cultura, au rayon Fimo, on croise plus de nanas que de <rire> ultra lord avec son gros marteau.
0: Mais c'est normal euh... parce qu'elles ont des enfants. Le Fimo, ça marche très bien les enfants. Il n'y a pas que des femmes qui qui achètent pour les femmes, c'est des femmes qui achètent pour des enfants. Euh, je dirais qu'il n'y a pas que le Fimo dans la vie. Il y a aussi euh, tout ce qui est magasin de modélisme. Et oui, ouais. parce que il n'y a pas que Cultura dans la vie, il y a aussi les magasins de modélisme avec des choses un petit peu plus intéressantes, plus spécialisées, et en même temps qui peuvent être très utiles.
2: Ça marche bien, t'as vu, on met bien des gros clichés, et puis tu, bah vois, ouais. tu les casses, c'est bien, c'est super. Euh, Qu'est-ce que... Alexis, tu, tu rajoutes quelque chose Tu parles un peu
1: euh... <rire> alors, alors, attends, que je, que je relise les questions que j'avais mis. Ouais, non, c'est... Euh... Moi, ouais, bon, on a un tu peu tu fait, fait plus ou moins question, le tour. Hein. Ben oui. Euh, <rire> ouais. Est-ce que toi, tu Sur la vois thématique, ouais. ouais, Sonia, est-ce que tu vois <rire> des spécificités dans les productions féminines, que ce soit vraiment, enfin, euh, tout le de La manière... Ouais, Non, mais bah, je vais en parler après justement, ça tombe bien.
0: Disons que des productions <rire> féminines, je n'en n'ai pas en tant que création, en tant que créatrice de jeux, je n'en vois pas des masses forcément. Il y a toujours des échanges d'idées, mais en même temps. Euh, je dirais qu'au niveau de, euh, design, il y en a pas mal, euh, pour ce qui est de faire des designs de, de cartes, de designs de jeux, euh, ce genre de choses. Euh, mais en production féminine, je n'en vois pas forcément beaucoup. Et je pense que la meilleure façon de, de, de pousser un petit peu la chose, je dirais, c'est de participer au concours qu'il peut y avoir pour... Euh, voter sur par exemple les PNP qui se jouent pour deux joueurs les PNP qui se jouent à quatre vous voyez les, le genre de, de, de concours que l'on fait ouais. pour chaque année pour sortir peut-être entre euh, créateurs de jeux je dirais un jeu potable on se donne euh, six mois, un an on sort un jeu pour le concours euh, après avoir testé avec des gens forcément et donc là j'aimerais voir un petit peu plus de participation féminine c'est vrai
1: c'est vrai que moi je serais incapable de citer une auteure de jeu féminine. Mais moi oui. Exactement. Non mais ah bon? moi, je... Rebecca, Rebecca, je sais plus quoi. Oui, euh... le... le truc avec les coccinelles.
2: Ouais, et euh, sur jeux. Inspector Moss aussi. <rire> <rire> uh, The Gaston Game et Inspector Moss, c'est Rebecca ou Warren, non, mais ou je sais pas. Ouais. Rebecca, ouais. Mais on
0: en connaît pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Fait. fait. Mais ta question, que... Alexis.
2: Pardon, excuse-moi. Ta question, oh Alexis, elle portait sur la oui, l'invention, enfin, que... la fabrication Il bah, y a est... aussi est tout, ce que est qui est
1: tout ce qui est goodies à côté, Enfin parce que sur, sur Borgang Geek, il bon, y a des gens qui créent des jeux, mais y a aussi des gens qui vont créer plus des accessoires pour des jeux, comme oui. ce que j'ai fait pour Love Letter, dont on parlera tout ouais, à l'heure, en faire des petits jetons. Il euh, y a aussi pas mal de, de personnes qui font euh, qui font de la création. Alors Ça peut être de la FIMO, du modélisme, il de... y a plein, 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 plein de choses. Euh... Voilà, C'était voir si aussi, euh, là, il y avait des productions plutôt féminines ou pas. Mais euh, moi, je peux pas y répondre, parce que comme je ne sais pas qui est homme et femme sur le oh sur bah là, Board Game
2: Geek. La pro de la FIMO, c'est euh, Mélodie <rire> sur euh, Board Game Geek. Oui. Euh, Sunshine, je crois que c'est son oui, pseudo.
1: Oui, oui. Et
0: qui met ah, des oui. chats
2: dans tous ses print and play. Yes, <rire> c'est ça. Et oui. Est-ce que les chats c'est quelque chose de particulièrement féminin Je <rire> sais
0: pas, mais ça marche bien sur Internet avec les lolcats. Hein. Ouais. Ouais. Euh,
1: non, bah après moi j'avais pas spécialement de questions euh, sur les oui sur les thématiques. Est-ce que oui. toi, sans
2: sans forcément finalement se poser la question en tant que femme ou en tant que joueuse, mais est-ce que toi il y a des thématiques qui te rebutent ou au contraire des thématiques qui t'attirent
0: alors, ce que j'aimerais voir un petit peu plus au niveau de la thématique féminine, je dirais, euh, c'est que je ne suis pas contre les jeux de guerre en tant que tels, mais par exemple, si on doit faire des, des jeux de société, des jeux de plateau euh, avec des réalités historiques comme fond, euh, je dirais, il y a le potentiel à ce que l'on utilise... Des femmes dans des rôles qu'elles ont eu pendant la Deuxième Guerre, par exemple, soit dans, de, dans un jeu de plateau d'espionnage ou, euh, par exemple, ces fameuses euh, dames anglaises qui avaient combattu les nazis. Euh, Toi, t'es des... une
2: électrice de Ken Follett.
0: Non, j'ai vécu 10 ans en Angleterre.
2: Ah oui, d'accord. Non, parce que j'ai lu un bouquin là-dessus, justement, sur 4 nanas. Euh... Oui,
0: oui, oui, euh... oui, oui, mais il n'y en avait pas que 4. Hein. Euh, <rire> je certifie. Et donc, si on avait des jeux qui soient un peu plus... Euh, qui, qui mettent en valeur euh, par rapport à ça des réalités historiques, ça, ça aiderait peut-être un petit peu plus par rapport aux jeux de guerre, aux jeux d'espionnage. Euh, voilà, ça, ça, ce serait intéressant et en même temps euh, des sujets ou des thèmes qui rebutent, je dirais en général les jeux de guerre quand c'est trop euh, quand c'est trop euh, les attaques et tout ça juste pour pour attaquer des terrains pour arriver tout ça avec du matériel c'est le genre de choses qu'en fait euh, on a une tendance à être naturellement rebuté en fait, c'est vrai. Mmh. Après, certains graphismes sont encore trop sexistes aussi, hein. Il y en a marre de… de soit de ces femmes euh, elfes en bikini, euh, de côte de maille, vous euh, voyez, ce genre de choses. <rire> non, mais c'est vrai, ouais. euh... <rire> donc… Euh, Moi, j'en ai pas ouais. marre,
2: personnellement, mais bon.
0: <rire> Et oui, mais ça, c'est participer au stéréotype du joueur de jeux de société qui serait célibataire un petit peu dans son coin, hein, qui n'aurait pas vu une femme de sa vie. C'est aussi, ça, ça joue contre l'homme, le, contre le mal en tant que tel aussi C'est-à-dire de mettre des stéréotypes féminins, ça fait croire que les joueurs de jeux de société sont célibataires Vous non, voyez ce vrai. que je veux dire non, Tout fait, ouais. <rire> ouais. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire le plus on sera sexiste quelque part et plus ça va jouer contre nous c'est n'est pas comme si les joueurs de société, euh, maintenant il y en a de tout âge, de tout bord, et je dirais, plus personne ne se fait comme, euh, ne, ne passe de temps sur des jeux de société, euh, comme au Japon ou les otaku qui sont sur l'ordinateur jour et nuit, euh, ce n'est pas possible, ce n'est plus comme ça. Voilà.
1: On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et bon, le, je crois qu'on a un peu fait bah, le tour
2: des questions qu'on avait préparées, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, ben
1: bah, je pensais à un thème qui peut être, qui est qui est marrant et qui justement enfin euh, mais tu en as déjà parlé Guilin, c'est euh, justement d'aborder le enfin pas le le sexisme mais la la, la relation de couple, euh, c'est le le jeu euh, dont tu diras le nom où on on se, on se tire la couverture. <rire> ah oui, euh, et il euh, y a ça voilà. Et, euh, et un autre que, que Isobretnik avait, avait fait euh, And Zen We Hold End euh, mm -hmm. où en fait c'est euh, celui-là est thématiquement euh, moins drôle puisque c'est un couple un au couple bord de la séparation qui essaye de se rabibocher donc c'est beaucoup moins est, il est moins joyeux que le premier mais, euh, mais très abstrait et qui aborde justement en fait la, la complexité de la relation homme-femme d'une manière générale euh, voilà et ça, ça peut faire, ça peut
0: faire euh, un, un jeu de société intéressant en soirée entre amis, euh, entre couples, où en fait, c'est un peu une guerre des sexes, quelque part.
1: Mais moi, il faut que je fasse celui où on se tire la couverture. Ouais, <rire> il est rigolo. Je qu'il euh,
2: Ouais, je l'ai offert à mon cousin pour son mariage.
1: Bye.
2: <rire> bon, je crois qu'on a un peu fait le tour des questions. Alors, euh, bon, évidemment, n'hésite pas à intervenir sur le reste de la rubrique, Sonia. Oui euh, avant de, de passer à la suite, j'aimerais que, si, si tu veux, que tu nous donnes un ou deux noms de jeux en PNP que tu aimes particulièrement, que tu voudrais conseiller, alors, et je... euh, peut-être une astuce particulière, un truc, euh, ton, ton coup de maître à toi, euh, le petit truc que tu voudrais donner comme, euh, comme astuce aux auditeurs.
0: Alors, euh, je suis sur le site internet, là je regarde ma collection directe. Hein, une seconde, parce que, bon, c'est internet, hein, alors... Euh, un jeu que j'aime particulièrement, c'est Agricola. D'accord. Ouais. Ouais, euh, je parle d'un print-and-play. En print-and-play, print print play, c'est vrai que la moitié de ma collection est print-and-play. Alors, euh, visuellement, je vais dire... Parce que là, j'ai mis la liste. J'en ai plus d'une centaine. J'en ai euh, 120, 129. Euh, en print-and-play, alors, je vais dire Fish Cook. Ouais. Alors, Fish Cook. Euh là où c'est intéressant, en fait, c'est en deux parties. C'est un jeu où, en fait, on doit récupérer des ingrédients pour après les cuire. Et en fait, c'est un petit jeu qui a été gratuit, publié par un éditeur américain qui s'appelle Cheapass. Et qui avait été fourni gratuitement en print and play pour les gens qui voulaient essayer le jeu. Parce qu'il y avait une, une version bêta à essayer. Et à partir de là, j'ai fait une superbe version avec des des petits cubes pour mettre sur les deux plateaux des dés, euh, enfin, des, des tout pour pouvoir jouer le jeu correctement, en fait. Et là, j'ai été sacrément étonnée, euh, j'ai apprécié l'idée de, de la compétition autour de, de la nourriture et euh, ce qu'elle valait, parce que les ingrédients avaient des valeurs différentes et donc à partir de là, cuisiner ce qu'il fallait. Alors, euh, après, euh, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question Je suis désolée. Si tu as une
2: astuce à nous donner, euh, euh, un truc que tu as fait, par exemple, quand tu as fait l'un des jeux que tu as fabriqués, euh, mmh. la petite astuce que tu as trouvée, que tu t'es dit, ah ça, c'est la bonne astuce.
0: Alors, euh, j'ai... Alors la meilleure des astuces pour faire un, un, un jeu de plateau, enfin un plateau lui-même, c'est de récupérer un vieux plateau d'un vieux jeu que l'on peut trouver euh, dans, dans toutes les boutiques euh, bric à brac que, que l'on peut trouver. On récupère ça pas cher et en même temps on imprime le design pour, pour coller, vous voyez, en papier adhésif A4, vous voyez mm. On le découpe, on le, on le colle sur le plateau lui-même. Et en même temps, j'utilise, vous voyez, le plastique des livres à, à recouvrir. Vous voyez les, ouais. le plastique des livres... Oui, Qui
2: est adhésif. Les,
0: ouais, l'adhésif. Et en fait, on passe ça sur euh, le plateau en faisant attention aux bulles, hein, forcément. On prend une règle avec ça pour bien le, pour bien le, le poser droit. Et en fait, euh, c'est nickel après au niveau du plateau, hein. C'est on peut jouer dessus, renverser de l'eau, pas de problème
2: hein. <rire> Mais Tu vois c'est super parce qu'on a fait un épisode dédié à la création de plateaux Et ça on n'en a pas parlé
0: ouais, Donc voilà.
2: Comme quoi t'as bien fait de venir
0: Il <rire> <rire> oh n'y ben, a pas de problème hein.
1: Bon, mais écoute, Alexis, tu as quelque chose à rajouter Ben non, ben merci, merci Sonia, mais et puis on ouais. le redira à la fin, parce que tu vas encore nous dire plein de choses, oui. on oh, va mais en profiter.
0: Euh, j'ai le temps, j'ai le temps, pas de problème.
1: Allez, vas-y Alexis, on voit. alors. Alors du coup, ben, on va continuer avec euh, avec une chronique, euh, une chronique euh, fabrication, et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à Love Letter. Alors j'en profite pour annoncer un petit peu l'orientation de la saison 2, en tout cas pour... Pour mes parties, pour mes parties de chronique, en fait l'idée, c'est pour la prochaine saison, c'est plutôt de partir sur un jeu éventuellement existant, donc la Love Letter est existant que tout le monde connaît, euh, et puis de voir en quoi, quel matériel on va pouvoir apporter pour essayer de d'enrichir l'expérience de jeu, de le rendre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus joli, et puis euh, et puis voilà. Donc bah, Love Letter, il bah, y a plein 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 de choses qu'on peut faire. Euh, et puis bah, moi j'ai choisi, choisi simple, j'ai choisi de faire des petits cœurs en fimo parce qu'on était sur l'épisode rose alors je me suis dit on va faire un truc oui. bien cute, bien, bien cliché, euh, des mm -hmm. petits cœurs en pâte fimo. Alors, la pâte fimo Mais rouge, tu l'as pris marron, bien sûr. Bah non, non, non. Vert kaki, <rire> je l'ai pris rouge. Je l'ai pris bien rouge, rouge pétant. C'est bien. Euh, Faudra que je les vernisse pour qu'ils soient encore plus brillants. Et, euh, et donc, je vais vous expliquer un petit peu euh, comment on fait de la fimo quand on débute. Parce que j'avais encore euh, quasiment jamais fait de fimo. Donc, euh, des petits cœurs en fimo. Alors, euh, bah, j'ai utilisé plusieurs techniques. Je suis allé voir sur internet un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver pour faire des cœurs. Alors, les, les, la technique euh, qui ne vous demandera le moins de matériel, c'est de faire les cœurs à la main. Alors, par contre, le résultat, il est assez moyen euh, parce que vous aurez pas des petits cœurs qui se ressemblent et puis, euh, et puis, c'est pas régulier, c'est pas, euh, c'est pas top. Donc la deuxième technique qui est, euh, qui est la plus simple, c'est de, euh, de rouler, une, de prendre un petit bout de, de fimo. Alors déjà pour ceux qui n'ont jamais travaillé de fimo, en fait quand vous commencez, vous la prenez, vous faites une boule avec et vous la tournez dans votre main, ça permet de la réchauffer et de la malaxer un petit peu et du coup elle est plus facile à travailler. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir l'étaler, faire une plaque avec un rouleau type rouleau à pâtisserie. Moi j'ai utilisé un petit rouleau à pâtisserie de ma fille qui s'en sert pour faire des euh, Donc pour avoir une, une plaque bien, bien droite, enfin bien plate. Et euh, le plus simple c'est d'utiliser des emporte-pièces. Alors le problème c'est que euh, si vous voulez faire des petits cœurs, il faut des tout petits emporte-pièces. Alors là, je ne vais pas expliquer comment on fait là maintenant, parce que j'ai fait des articles pour une fois sur mon blog, donc je les publierai à temps ce coup-là, pour expliquer comment faire de tout petits emporte-pièces avec pas grand-chose. En fait, l'idée, c'est d'utiliser des canettes de, de soda, de les découper pour faire des bandelettes d'alu, et en fait, de les attacher de sorte à faire des emporte-pièces. Et ça euh, se tient bien, ça se déforme pas dans tous les sens C'est, euh, bah Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si tu veux faire des trucs oui, super question. compliqués, c'est très compliqué. Mais si tu veux oui. faire des choses toutes simples comme un cœur, c'est vraiment hyper simple à faire, euh, j'en avais jamais fait et, euh, et j'ai fait ça en j'ai fait ça en pas très longtemps donc euh, non non ça se fait très très bien mais euh, je rentre pas dans les détails parce que ce coup là j'ai des j'ai des articles pour ça donc au pire j'en reparlerai une une prochaine fois parce qu'on a plein de choses à évoquer euh, donc l'avantage des emporte-pièces c'est que du coup bah là tous les cœurs que vous allez faire ils sont à peu près, euh, ils sont à peu près identiques. Le problème, c'est que du coup, faut arriver à sortir les les cœurs des emporte-pièces. Donc là, bon, bah, faut trouver la petite technique, euh, arriver à appuyer avec un stylo sans trop forcer pour pas marquer, parce que le problème de la Fimo est qu'il euh, qu'il marque euh, très facilement dès que vous vous appuyez dessus. Alors si vous travaillez par exemple sans gants, euh, bah, facilement vous allez avoir les traces de vos, enfin, vos empreintes digitales sur tous les jetons. Alors après c'est un c'est un style c'est pas forcément gênant mais euh, si vous voulez pas euh, ça soit vous mettez des gants soit vous repassez un petit coup de rouleau après donc ça c'est euh, la deuxième technique qui est à mon avis la plus rapide mais qui donne pas forcément les euh, les cubes les plus sympas et la dernière chose que j'ai faite qui euh, par contre là vous donnera pareil pas des cubes qui sont identiques c'est de les de les découper au, au cutter ou au scalpel dans la plaque dans une plaque de fimo donc vous étalez votre plaque de fimo comme comme pour avant et puis vous vous faites un vous marquez le dessin euh, avec une pointe et puis après, bah, vous allez re... bien reformer les bords, etc. Avec des outils de modelage. Donc moi, j'avais acheté un kit d'outils de modelage à 5 euros dans une boutique de... de modélisme, enfin de loisirs créatifs qui faisait plein de choses. Et, euh... Et voilà, donc... Bon, là, c'est difficile de vous parler du résultat. Le plus simple, c'est je mettrai, euh, je mettrai des photos dans dans l'article. Bah, tu peux
2: euh, déjà nous dire ton avis quand même. Que alors,
1: que tu... oui, ben oui. Quand alors même. moi, ce que, ce que, ce que je préfère finalement, c'est ce que j'ai fait, euh, c'est de pas avoir des cubes réguliers, parce que euh, bah, du coup, ça donne, enfin euh, c'est, euh, voilà, avoir exactement les mêmes jetons, c'est pas forcément toujours, euh, toujours sympathique. Et finalement, ce que ah, je préfère, c'est ce que j'ai fait euh, en, en découpant au scalpel. Euh, comme ça. Alors ils ont à peu près la même forme. C'est bon, un cœur, ça reste un cœur. Mais euh, mais voilà, il en a des un petit peu plus petits, des un petit peu plus gros. Et, euh, et voilà, c'est c'est sympathique. Par contre, si vous voulez euh, produire plein de cœurs, euh, effectivement, avec les emporte-pièces, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc juste en termes de de bah D'ailleurs, en fait, j'ai pas terminé parce que une fois que vous avez fait ça, vous avez de la fimo mais qui n'est pas cuite. Alors la fimo, euh, ça se cuit une demi-heure. Alors je sais jamais si c'est 110 degrés ou 130 degrés. C'est pas compliqué, c'est marqué sur le sachet. Euh, comme ils sont bien cachés, je vais pas sortir mes paquets pour vous dire. Euh, je le remets très bien dans l'article. Mais il euh, y a une deuxième chose, c'est que si vous les cuisez pas assez, c'est pas très grave parce qu'en fait, ça se recuit la fimo. Euh, si j'ai bien compris, en fait, quand vous cuisez, c'est juste que ça va faire sortir toute l'eau qu'il y a dedans. Et donc, plus vous le cuisez, bah plus, moins y donc, si il y a d'eau. Donc, si vous vous n'avez pas enlevé toute l'eau qui est dedans, en cuisant un petit peu, euh, bah, du coup, vous arriverez à avoir euh, une fimo qui est bien dure. Donc ça, ça... se déforme pas la cuisson. Alors, ça se déforme pas la cuisson, euh, sauf si on la laisse trop longtemps. Enfin, c'est plus d'ailleurs qu'elle noircie plutôt qu'elle se déforme. Euh, ça bouge vraiment pas. Euh et euh, par contre ce qui est euh, impressionnant c'est qu'en fait tant qu'elle n'est pas encore refroidie elle est encore un, un petit peu molle alors comme j'étais plus sûr de la température quand je l'ai fait, moi j'ai fait à 110 degrés et ça a cuit un petit peu plus qu'une qu demi-heure en fait je prenais mes jetons et puis j'arrive encore à les tordre alors du coup je me suis dit que ça devait pas être le, le temps qu'il fallait je les ai remis un petit peu plus longtemps donc les mains elles ont dû rester 40 minutes pourtant c'est pas très épais ce que j'ai fait mais ça n'a pas noirci donc, euh, donc, voilà. donc ça reste quand même un, un matériel qui est assez simple à travailler euh, qui est pas hyper cher là. Alors un bloc de Fimo, un hein, standard, euh, les 56 grammes euh, en général, c'est un tout petit peu en dessous de 2 euros, euh, Et là j'ai utilisé, euh, je sais pas, j'ai pas utilisé un cinquième et j'ai euh, j'ai combien de cœurs J'ai 15 cœurs je crois. Euh, donc enfin de toute façon je mettrai la photo. Euh, donc voilà pour euh, vous pouvez vous faire 50 cœurs pour 2 2€ et, euh, et le temps qu'il faut pour ça donc si vous voulez faire des emporte-pièces ça vous coûtera une canette de coca en plus et puis euh, <rire> et puis voilà donc euh, donc je suis content de ma première réalisation euh, en, en FIMO et puis euh, et puis bon, on en fera d'autres et puis euh, on essaiera de faire des choses un petit peu plus compliquées que des cœurs euh, mais ça sera pour la saison 2
2: alors, tu crois que ton love letter, il plaira plus aux filles, Mena euh,
1: Ben bah, <rire> bah, déjà, moi, il me plaît plus à moi, donc ce qui est, ce qui <rire> ah ouais, est déjà bien. C'est ton côté féminin <rire> Bah ben, oui, ça doit être ça. Ah, euh...
0: Non, mais je vais dire quelque chose quand même, c'est que quand c'est fait de ses mains, c'est autre chose.
2: Ah ouais
1: Ouais, donc c'est pas photo, je suis d'accord vraiment personnalisé alors en plus moi j'ai pas de j'ai toujours pas acheté de love letter euh, je vais le faire un jour quand même euh, j'ai je me suis fait un love letter c'est celui qui avait qui est illustré par euh, j'ai plus son prénom mais son nom de famille c'est bourgeois euh, il l'avait publié sur le site Gusenko Celui euh, avec le requin là ouais et euh, oui, avec beau. des animaux que moi je trouve ouais. magnifiques donc je me suis imprimé celui-là que j'ai fait euh, grâce au merveilleux conseil de Bruno des Montagnes euh, oui. qui donc conseille d'utiliser du plat de couverture pour euh, pour euh, pour faire les cartes en utilisant du papier adhésif enfin des feuilles à quatre euh, autocollantes et euh, c'est ce que j'ai fait et effectivement je confirme euh, ça se mélange très très bien et enfin euh, c'est voilà je pense que je ferai toutes mes cartes comme ça maintenant un peu ah, ça près. Non, non. plus cher que ouais, juste mais... du papier plastifié quoi Ouais mais attention mmh. hein. le résultat est vraiment enfin euh, moi je suis pour pour ce jeu là c'est vraiment le premier beau jeu que que j'ai quoi celui-là enfin euh, après sinon enfin euh, après sinon c'est des sous sleeves mais euh, parce que j'avais fait un The Empire Engine que je trouve aussi très très beau mais euh, mais qui était tout simple c'était juste du parce que c'était en papier épais euh, j'avais pris euh, deux feuilles de 160 grammes donc c'est des cartes en 130 120 320 grammes par mètre oui. carré euh, c'est des cartes épaisses donc c'est vrai que c'est agréable à manipuler mais elles restent quand même sous euh, sous protège cartes en, en plastique et du coup c'est pas le ça fait pas le même effet mmh. que là c'est vraiment des cartes euh, des cartes papier que tu manipules et tu as la texture du papier donc voilà. Par contre, effectivement, c'est pas le même prix parce que mes 100 feuilles de plat de couverture, j'ai payé 13 euros. Donc ah oui, suis... hein. c'est bon. Après, je suis allé euh, mon fournisseur du coin, euh, enfin du qui est juste à côté de chez moi, mais qui doit être le plus cher aussi de, de la région. Euh... Mais euh, voilà, j'en avais besoin rapidement, donc j'ai payé. Euh, j'ai payé la disponibilité rapide, comme on dit. oui voilà. Euh, petite question, Sonia. Toi, as eu... tu travailles un petit peu la FIMO ou c'est un truc que tu n'as jamais euh... trop fait
0: J'en ai... ai fait parce que là, je suis en train de construire ma version euh, du jeu euh, « The Island ». Vous ah savez, bon. celui avec les requins, les petits ouais, monstres ouais. de la mer qui cherchent à attraper un petit peu les nageurs là. Et euh, donc, j'ai fait quelques requins, enfin des dos de requins en fimo, ainsi que euh, j'ai fait mes petits palais euh, pour faire donc l'île elle-même hein, en tant que telle. Et je suis en train de construire mes baleines.
1: Ah oui, donc quand même, tu, tu fais un petit peu de fimo. Ça, <rire> oui, fait, tout ça, à fait. Fait, ça fait quelques pièces.
0: Oui, il faut bien aérer le four hein, après, hein. Sinon, c'est toxique après pour cuisiner la nourriture. Hein. Mmh. Je le dis, je le précise, hein, toujours ouais. faire attention de bien aérer le four après,
1: hein. Mmh, mmh. Euh, et donc, bah, sinon sur Love Letter, bah, il y a plein, 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 plein aussi. Euh, donc j'en ai, j'en, j'en pas mal. Il hein. y en a, il y en a plein, plein d'autres. Mais, enfin, euh, de toute façon, on en reparlera à la saison 2, parce que, parce que bah, on, on reparlera sans doute de Love Letter si je fais d'autres choses avec. Euh, donc bah, la, la première chose, enfin, fait, finalement, en fait, c'est tous les tous, tous les accessoires du, du jeu qu'on va pouvoir faire donc les, les jetons on peut les faire de, de plusieurs façons, bon, on peut faire des, des jetons en carton, alors moi j'avais il me semble que j'avais vu ça sur Board Game Geek mais j'ai pas réussi à le retrouver c'était des mmh. petits cartons en forme de lettres genre oui. avec, avec un petit cœur rouge dessus euh, oui. bah comme j'ai pas réussi à les retrouver je les ai fait moi-même donc voilà, bah <rire> en faisant des tokens classiques en utilisant euh, du papier autocollant et euh, et du des, des calendriers etc on peut faire des jolis euh, des jolis petits tokens euh, pas pas trop gros et qui euh, bah, qui remplacent joyeusement les petits cubes rouges euh, bah après il y a tout ce qui est fimo euh, etc les euh... alors en fimo j'avais vu aussi des petites roses euh... enfin il y a, a quelqu'un qui avait fait des petites roses euh, euh, oui. des petites fleurs de roses euh, qui étaient ouais. très joli ah,
0: qui euh... ressemble à celles que l'on trouve sur les gâteaux de mariage ou ce genre de choses vous ouais. savez qui sont en, en, en pâte d'amande vous voyez oui ouais. je, je comprends vraiment... pas
2: le boulot à faire ça
1: en fimo quoi ça c'est clair. Mais, mais c'est tout petit en fait. Mais euh, a priori ça se. Enfin j'ai trouvé des trucs mais j'ai pas eu le temps de les faire comme euh, trois quarts des trucs que je mets dans des coins. Euh, <rire> mais un jour je, je les ferai. Euh, moi j'ai pensé à un truc qui peut être marrant. Euh, c'est les jetons parfumés. Alors là c'est plus euh, pour offrir mais. Euh... Mais voilà, euh, l'amour, tout ça, le, le parfum. Euh, J'ai vu aussi des, enfin des des, des, fleurs en, en tissu. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de faire des, bah, des petites roses ou ce genre de choses, mais en tissu. Et euh, si vous les faites suffisamment petits, ça peut remplacer joyeusement vos tokens. Donc voilà pour la partie jetons. Pour la partie carte, cartes, bah après il y a un million de, de fanart qui existent euh, oui. et qui continuent d'être euh, ajoutés régulièrement. Donc, euh, bah pour les, les gens qui veulent s'occuper, vous pouvez faire vous-même vos, vos propres cartes. Et euh, il y a plein d'outils pratiques pour faire ça. Et puis, si jamais vous avez besoin de conseils là-dessus, bah n'hésitez pas à nous le demander. Euh, je... Un truc sympa aussi c'est les boîtes. Alors les boîtes c'est un, un enfer pour les gens qui font plein de print and play parce que bah c'est pas toujours simple d'avoir des boîtes qui sont à la bonne taille. Okay. Euh, et pour Love Letter en fait moi j'avais envie de me faire une boîte en forme de cœur donc avec une partie euh, qui permette de placer les de bien placer les cartes et puis sur juste un euh, bah le, le, le un petit boudron qui reste de pouvoir faire un endroit pour pouvoir placer bah, tous les tous les jetons en forme de cœur mmh. ou euh, en
0: fait, comme si c'était une boîte de chocolat pour la Saint-Valentin, quoi.
1: Ouais, et en fait, de juste de de laisser en fait la pointe du cœur, de de mettre les cartes à cet endroit-là, quitte à ce que ouais. ça déborde un peu sur oui, oui. sur l'arrondi, et puis de de bien faire un un petit emplacement pour mettre pour mettre les jetons que ça. Du coup, t'as plus cartes. simple
2: t'attends que ce soit la Saint-Valentin, t'achètes une boîte de chocolat en non, forme en f... de cœur. Tu en bouffes fait... les chocolats et tu mets ton <rire> jeu dedans. Mais tu sais que que j'ai demandé
0: une... demander à Forrest Gump.
1: Hein. <rire> j'ai une... une boîte en forme de cœur. Le problème c'est qu'elle doit faire 4 cm. Donc ah. là mes ah. cartes enfin euh, ah. ah, tu je fais, fais un quelque jeu quelque mini cas. là. Ouais, mais déjà mon jeu là, il... enfin les cartes font moins de 4 cm de haut. Ouais, enfin, si elles font peut-être ah, ouais. 4 cm, mais elles font pas, pas beaucoup ouais. plus. Donc après ça va être difficile de jouer avec. Euh... et puis euh... puis voilà donc après bon, on peut faire plein de choses euh, faire un love letter géant euh... alors d'ailleurs j'en profite parce que j'avais vu passer que euh... Euh, c'est le club d'Annecy qui avait euh, lors d'un salon euh, euh, laissé à disposition le love letter géant et malheureusement à la fin du salon il n'y était plus il a été volé. donc euh, bah, si jamais vous êtes sur Annecy et que vous voyez en marché d'occasion un love letter géant éventuellement passez un petit message à Annecy ludique euh, qui se et puis voilà et puis si jamais c'est vous qui l'avez pris bah, vous faites un truc tout simple hein, vous le mettez <rire> dans une enveloppe sans mettre votre nom sans rien et puis vous le redéposez parce que c'est vraiment pas super sympa ce genre de pratique donc euh, ceci étant
2: voilà. dit euh, moi j'ai joué au Love Letter géant à Toulouse ouais, c'est vraiment pratique. nul pour jouer hein. c'est pas pratique ouais
1: mais c'est ouais mais pour faire de la ouais, c'est ouais. super pratique et, sûr, sûr. et voilà et d'autant plus si c'est pas pratique pour jouer euh, d'aller en chourien sur un salon c'est juste minable nul. donc voilà euh, et puis euh, alors qu'est-ce que j'avais mis euh, Oui non mais là je, je je relis avant parce que j'avais intitulé ça technique complètement barrée donc ça laisse euh, euh ouais pas parler des sachets en tissu. Euh, oui, si si bah, en fait mais en fait il y a des éditions qui ont des sachets en tissu mais vous pouvez vous faire des, des beaux sachets en tissu brodés et tout euh, euh, moi personnellement je je sais pas faire mais ma femme on, euh, fait ça euh, très 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 bien. Donc euh, je la mettrai peut-être euh, je lui demanderai peut-être pour peut avoir un joli sac euh... et voilà ah si et dernière chose il y a des personnes qui on fait des jetons en 3D et euh, en forme de lettres et d'ailleurs qu'ils les vendent et euh, c'est magnifique par contre c'est deux fois le prix du jeu donc à, ah ouais, à voir mais euh, <rire> non non mais ça vient juste de tomber sur Board Game Geek là c'est quoi des euh, jetons en forme en de lettres, en 3D jeux... ouais avec un un saut de, dessus en fait en, en ah oui, hein. ça j'y avais pensé ça. Mais, il est très très beau euh, mais par contre euh, ils vend les 13 jetons pour 13 euros donc ça fait euh, ah euh... Ouais, là, voilà mais bon après ah, je... en temps, si tu te dis le
2: temps que ça a dû prendre au mec euh...
0: aussi oui. bah
1: maintenant il a son modèle d'impression 3D euh, c'est un ah bon ben, enfin, euh... c'est un bon business maintenant mais oui oui effectivement ouais. tout travail mérite salaire euh, donc voilà pour un petit peu euh, bah, les idées qu'on qu voulait vous donner. De toute façon, on en reparlera parce que bah, parce que comme comme je disais en, en début de chronique, euh, pour la saison 2 en tout cas pour pour ma partie, bah, j'essaierai plus de partir d'un jeu et pas forcément d'un jeu à faire en entier, mais de voir finalement comment on peut euh, euh, bah, enrichir l'expérience de jeu, comment on peut pimper un jeu pour euh, bah, pour le rendre un petit peu plus euh, attrayant, pour euh, ben voilà, parce que c'est sympa aussi d'avoir euh, d'avoir sa version à soi, ses petits, euh, petits accessoires, c'est euh, voilà, c'est. Euh, bon après moi je suis très collectionneur, donc c'est quelque chose auquel je suis très <rire> sensible. Et, euh, et du coup, ben, ce, sera, euh, ce sera plus simple que de vous redire comment faire des cartes. Hein. <rire> voilà. Béguilin, euh, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter bah, écoute,
2: non, euh, c'était une belle rubrique sympa, bien interactive, comme on en voit fait oui. pas souvent. Et bien longue. C'est la dernière fois d'avoir fait un peu trop du monologue, là, franchement, moi, je suis content. Euh, C'est bien. Du coup, euh, ouais. Du coup, merci beaucoup à Sonia.
0: Euh,
1: merci, merci à vous les... tous.
0: C'était puis... avec plaisir.
1: Mais on pourra remettre ça à l'occasion, si le, si le sujet s'y prête. Et... Avec grand bah,
2: plaisir. Ou, si le sujet s'y prête pas et qu'elle a envie. Attends, oui. On va pas lui dire, non, non, le sujet s'y prête pas, tu restes oui. chez toi. Enfin,
0: je n'ai pas peur des autres joueurs et des geeks. Hein. Faut pas croire. Hein. Euh,
1: donc très bien. Et ben...
0: Alors maintenant, vous savez quoi faire de vos dix doigts.
1: Je, je vais bien. Dire.